0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Olá! Estamos aqui em mais um momento da Escola Bíblica Online e estamos aqui com o um Movimento Discipular. Eu sou a Tati Ferreira e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. O estudo que iniciamos agora no mês de é, novembro foi o estudo de 1 Timóteo. né? Então, nós estamos observando alguns algumas contribuições que a carta que Paulo escreveu a Timóteo tem para a nossa reflexão hoje, até mesmo como discipuladores, como pessoas que seguem a Cristo Jesus. Então, nesse momento, nós estamos aí acompanhando. E para hoje nós estaremos refletindo um pouquinho sobre o capítulo 2, capítulo 2 de 1 Timóteo. Atimóteo. Então é, eu vou fazer uma leitura inicial para que a gente possa é, compreender um pouco mais sobre o que se trata esse, esse capítulo 2 e a partir disso nós estaremos verificando aí o que podemos extrair para os dias de hoje. Né? Então, 1 Timóteo, ele fala o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2 diz assim Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas Ora em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador, entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como por, convém a, a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda submissão e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi, é, e Adão foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Uau! Né? Vamos lá. Vamos lá, temos algumas coisas, né, é, para Caminharmos aqui nesse texto, e até interessante porque uma mulher está falando sobre isso, né? Então temos aí algumas questões para nós pensarmos e refletirmos sobre essa, essa pericope, esse pedacinho que é o apóstolo Paulo traz ali para Timóteo. Né? então uma das questões bem importantes né? eu olhando para esse trecho eu pensei em algo eu pensei nessa frase que vocês viram aí inicialmente como realizar a missão então eu e você né, que decidimos estar em Cristo Jesus decidimos estar caminhando é, sendo discípulos de Cristo nós temos uma missão nós recebemos essa missão. Eu e você temos ela. E aqui, nesse trecho, nós podemos ver algumas é, sugestões, algumas direções que Paulo, sendo, vamos dizer assim, o mentor, o discipulador de Timóteo, né, ele, ele entrega essa carta com essas orientações. E nós podemos... É, extrair alguns ensinamentos. O primeiro deles começa ali, né, esse primeiro momento ali do versículo 1 onde diz assim, antes de tudo. Ou seja, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer momento. O que que Paulo está dizendo? Façam. Ele pede para que antes de qualquer coisa, as pessoas, aqueles que seguem a Cristo. Ele está dizendo aqui para Timóteo, mas nós podemos absorver isso para a nossa caminhada. O, que, que, ele espera, o que, que ele pede? Façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, de todas as pessoas. Então, um primeiro momento, a forma como nós podemos realizar a nossa missão é de fato orando pelas pessoas, orando por aqueles que estão ao nosso redor, orando por aqueles que a gente conhece, orando por aqueles que a gente não conhece, né? Eu não sei se já aconteceu alguma situação, né? De você estar passando em alguma rodovia, vê um acidente, ou vê uma, um outro momento, ou vê uma pessoa passando e você... Deus abençoa aquela pessoa. Deus abençoa aquela situação. Deus, eu não conheço quem é que está ali, mas peço a tua bênção. Né? Então, é uma sugestão, uma orientação que Paulo está entregando ali para o... Timóteo, né? Dizendo que antes de qualquer coisa que ele for fazer antes de qualquer situação antes de, de qualquer é, momento de vida, ele deve sim orar por todas as pessoas. E após essa orientação ali, né? No, no próximo na, na, nessa nessa questão, né? É, existe a prioridade de orar e no segundo momento, né, até eu trouxe aqui que no versículo 2, né, é, é, Paulo ele também dá uma outra ênfase em relação à oração. Né? Ele traz que além de nós orarmos por todas as pessoas do nosso convívio, de nós orarmos por aqueles que estão próximos a nós, né, sejam conhecidos ou não... Paulo, ele, ele diz para que nós possamos orar, ali no versículo 2, pelos reis, né? Ou seja, o que que quer dizer isso, né? Para que nós possamos orar pelas autoridades, pelas pessoas que estão na liderança. E aí eu fiquei pensando, né? Sobre quem seriam essas pessoas, né? O, esses reis, vamos dizer assim... E antes disso, né, eu, eu fiquei pensando, será, eu não sei você, se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, infelizmente, mas já, né, você já criticou alguma vez a sua liderança, a, as pessoas, né, que estão é, ali, os governadores, prefeitos, deputados, presidente, o seu pastor, seu líder... O líder de célula, o seu pai, a sua mãe... Você já criticou alguma dessas pessoas? né? E aí vem essa, essa inquietação... Ao invés de nós... Né, essa sugestão também que Paulo nos diz... Ao né? invés de nós criticarmos... Ele sugere que nós estejamos em oração... Então além de nós orarmos por todas as pessoas ele dá ênfase para que a gente possa orar pelas lideranças, pelas pessoas que estão é, liderando algo, que estão, de fato, responsáveis por um grupo de pessoas. E, e essa sugestão é para que seja uma, uma, uma sugestão estratégica mesmo, né? Porque o líder, ele está acompanhando várias pessoas. Né? Uma pessoa que está na liderança, ela está em contato com várias pessoas. E quando nós investimos o tempo de oração para essa liderança, para aquelas pessoas que estão, de fato, é, caminhando, é, que estão, de fato, é, é, Liderando e seguindo as pessoas, né? É, de fato, elas podem, elas têm a tendência maior de mudar, de influenciar os ambientes, de gerar transformação, seja social, espiritual, uma transformação familiar. Então, a liderança, ela tem essa essa potencialidade, né, então é uma oração estratégica que Paulo está dando aqui para nós, para que nós oremos pelos reis, pelos líderes, por pessoas que estão é, direcionando grupos, né, então muitas vezes nós não podemos e nem conseguimos, né, mudar as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente fica ali criticando, criticando né? a pessoa. E Paulo está dizendo, ore, ore por essas pessoas. Né? E aí Paulo ele, ele dá essa sugestão para que justamente haja uma transformação em nós. Para que a partir das nossas orações, a partir desse nosso coração intercessor, nós possamos... Colocar essas pessoas de influência, as pessoas que estão ao nosso redor, em oração, e, a part... e, e, e em consequência, isso vai trazer um impacto muito, muito relevante, né? Então, é interessante porque Paulo, ele diz assim ali no versículo, né? Ele nos pede que façamos orações por nossos líderes para que nós tenhamos uma vida mansa e tranquila, com piedade e respeito, né? Então, é, essa palavra talvez não é tão comum para muitos de nós, né? Que fala ali da piedade, né? Então, o que que seria é, essa vida em piedade, né? É uma vida que vai além da religiosidade. É uma vida que vai sendo guiada e orientada é, num aspecto além, vamos dizer assim, de igreja. Além desse contexto, ele vai muito mais do que a religião. Né? Então, ele pede para que essa vida piedosa seja uma vida de prática da fé. Né? Então, essa vida em piedade é justamente é, você vivenciar os versículos e não só tê-los na sua memória ou decorando eles, mas que eles sejam práticas diárias, que sejam é, atitudes é, gerando o reino de Deus. Né? Então, isso seria essa vida em piedade. Então, ele sugere que nós oremos pelos nossos líderes para que essa vida em piedade ela aconteça em nossa caminhada. Então é uma oração realmente estratégica. Então, uma outra questão, né? O segundo momento aí que Paulo pede, ele pede para orar por todas as pessoas e estrategicamente ele pede para nós orarmos pela nossa liderança, né? E aí por quê? Por que a gente vai orar, né? Então ele diz ali no finalzinho do versículo que isso é bom e aceitável diante de Deus né? se nós formos ler lá em Romanos 2 ele fala que existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e a oração também faz parte desse processo de uma vida que agrada a Deus um, eu vou passar aqui uh, para o versículo 8 para trazer um panorama até justamente ali do que a gente tem tem, caminha, tem caminhado ali e uma outra sugestão de Paulo ele diz assim orem em todos os lugares né e aí muitas vezes eu não sei você mas eu já me perguntei em muitas situações né como orar né então se a gente for só por esses dois versículos que nós vimos ali anteriormente nós podemos orar por todas as pessoas isso já renderia um bom tempo diante de Deus. Orar pelas nossas lideranças já seria um outro tempo. E aqui também nós temos outras duas dicas muito preciosas, né? De como nós podemos orar, né? Então, a gente pode orar em todos os lugares. E aí ele fala ali, levantando as mãos santas. E aí eu fui pergun fui procurar em relação a isso, né? Porque... Nos cultos, em momentos e encontros religiosos, o que, que acontece? É, muitos de nós né, levantam as mãos em adoração, é, levantam as mãos é, demonstrando rendição a Deus. E esse versículo não está falando só sobre isso, sobre essa rendição. Mas ele está dando uma outra perspectiva em relação a isso. Nesse versículo ele está falando de levantar as mãos santas... Como é, você estar com as mãos santas e limpas diante de Deus. Ou seja, uma vida sem pecado. Uma vida que está limpa para adorar e oferecer aquilo que é, existe para caminhada em Cristo Jesus. Né? Então, não ter essa, essa vida... Né, de pecado né, nos momentos em que o pecado acontecer, ter os momentos de confissão então isso é muito valioso principalmente nos momentos né, porque ele está falando ali de intercessão né? então para a nossa caminhada, na nossa missão né, como discipuladores nós temos a missão de cuidar das pessoas espiritualmente e estarmos muitas vezes intercedendo por pessoas. Então, nesse capítulo 2, inicialmente, ali ele está falando sobre a intercessão. E aí ele diz que nós devemos orar em todos os lugares com as mãos santas. Né? Então, antes de nós estarmos entregando algo a Deus, antes de nós estarmos guerreando por vidas, por situações, por pessoas, pelos líderes, por pessoas ao nosso redor, nós temos que estar com as mãos santas diante de Deus. Ou seja, nós devemos confessar os nossos pecados. É, é isso que que esse versículo está dizendo, de nós estarmos ali oferecendo algo a Deus de mãos limpas, mãos santas. Né? Então é essa é essa questão. E a segunda ali no ele diz que nós devemos, né orar em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade, né, o que que seria isso, a ira muitos de nós conhece, né, então, é, a questão de, do, das nossas emoções, é bem, bem interessante isso, né, é, e, e o que me veio à mente é justamente que nós devemos entrar em oração, em intercessão, em adoração sem ira, sem a animosidade, ou seja, conhecedoras de nós, conhecendo quem somos, conhecendo as nossas questões, né? É, quem faz psicoterapia diria assim que seria uma pessoa que está com a terapia em dia, né? É uma pessoa que tá bem resolvida, que está com a sua mente, com o seu coração alinhado, as suas emoções estão é, estão é, saudáveis, né? Então a sua saúde mental ela está saudável. É um pouco disso que está se referindo esse trecho, né? Mas para que isso? Para que estarmos em oração sem ira, sem animosidade... conhecendo a si mesmo... por que isso? para que as nossas orações... e as nossas ministrações... elas estejam baseadas... em Cristo Jesus... e não baseadas nas nossas emoções... então muitas vezes... nós vamos diante de Deus... nós vamos interceder por pessoas... nós vamos falar sobre líderes... sobre situações com a nossa carne, com as nossas emoções, nós vamos pensando em nós e não no reino. E é isso que está dizendo nesse trecho, eu achei isso incrível, falou muito ao meu coração. Muitas vezes a gente chega, Deus, eu não queria que fosse assim, Deus, né? a gente vai com a nossa emoção. Não está errado em certo ponto, entretanto quando nós vamos interceder pelo outro, é importante que nós estejamos inspirados pelo Espírito Santo, que nós estejamos guiados pelos princípios que Cristo nos dá. Porque aí nós vamos olhar para o outro em amor. Nós vamos olhar para o outro com os olhos de Cristo e não com as nossas emoções. Então é importante nós também é, basearmos as nossas orações. Tirando né, essa questão do pecado, mas também tirando todas as nossas emoções. Tudo aquilo que vem de nós. E baseando a nossa caminhada de oração. Naquilo que Cristo propõe e não o que a nossa carne sugere, né? No versículo 9, né? Talvez um dos trechos aí um pouco até intensos, né? E aí fala ali, versículo 9, da mesma forma, mulheres, né? E é muito interessante porque esse trecho. É preciso muito mais do que os outros, né? Entender sobre o contexto. O que é que está acontecendo naquela época? O que é que está vivendo? Como é que eles estavam vivendo, né? Então, uma das coisas que eu quero já trazer inicialmente ali, desses trechos, a partir desse nove, né? É que fala justamente é, muitas, muitas palavras ali, para alguns que sabem já conhecem né então o, o Novo Testamento ele foi escrito em grego né então é, a, a tradição ali é judaica muitos é, judeus eles já tinham uma vivência uma prática diária de ir à sinagoga de ir a diferentes locais é, e principalmente eles tinham é, essa prática é, de de estar em comunidade, de estar é, sendo ministrado, orientado, aprendendo, ali nesse ambiente público. Né? E as mulheres não eram aceitas nas sinagogas. E a partir do cristianismo isso foi se modificando, onde as mulheres estavam é, sendo convidadas, estavam sendo orientadas a estar junto em comunidade. Então, quero trazer aí algumas questões, né? A primeira delas é que, nesse contexto, nessa, nessa parte, nessa perícope ali do 9 ao 15, ele está falando tanto para homens quanto para mulheres. Não é unicamente... É, orientações só para as mulheres, mas são orientações tanto para homens como para mulheres. Então, o ponto de partida desse trecho é este, né? E aí, tendo esse olhar, nós podemos entender um pouco mais algumas questões, né? porque, daí algumas pessoas podem pensar, mais Tati, porque é que tá ali então só mulheres, né, justamente por conta dessa questão que eu falei anteriormente, sobre a questão de que as mulheres não tinham essa vivência, então essa orientação era direcionada para as mulheres naquele contexto, mas ela porque se entendia, né, ficava subentendido que os homens já sabiam disso, né, desse contexto de submissão, então é por essa razão que é, possivelmente foi direcionado ali a palavrinha mulheres, né? E isso gera um pouco de desconforto. Mas vamos olhar para isso na questão de que é tanto para homens quanto para mulheres. Né? Então, a primeira orientação que está dizendo ali é sobre o traje indecente. É que usem um traje decente, não indecente. né? E ele está enfatizando o que? A beleza interior. Ah, o relacionamento com Deus, as qualidades de fato é, da personalidade daquela pessoa não esquecer esse cuidado com a alma, com a sua é, saúde mental, com o seu relacionamento com Deus. Essa é a ênfase, essa é a, a o principal razão, né? E aí dizendo para que eles possam se enfeitar com modéstia com cuidado né? para que o externo não se sobressaia ao interno né? então assim, muitas vezes algumas situações eu não sei se já aconteceu com você né? mas você olha, puxa vida né? te, te chama atenção com os olhos aí quando se aproxima né? conhece a pessoa hum, não é tudo isso né? então é interessante porque ele está tá enfatizando essa questão né? Dessa, desse olhar externo ser, se, se sobressair né? e o interno ficar esquecido né? e ele está dizendo ele está dando essa orientação para que tenha o bom senso e a modéstia né? e o que, que seria esse bom senso né? então lá no grego não tem uma, uma tradução que possa se se aproximar ali e foi colocado o bom senso, mas algo aproximado a isso, né, a palavra, seria a, uma limitação voluntária da liberdade de pensamento e comportamento, ou seja, não era para ficar falando tudo que pensasse o tempo todo, né? não era para agir de uma forma impulsiva, né? então ter um bom senso, uma pessoa sóbria, uma pessoa consciente né? então uma pessoa que tivesse essa postura, essa atitude né? então é, toda essa questão ela é justamente muito social na cultura judaica então existia assim, muitas, muitas mulheres é, que também estavam se interessando pelo cristianismo e elas foram acolhidas e como cristãs né, homens e mulheres eles foram olhados iguais Entretanto, na cultura onde eles estavam inseridos, eles não eram iguais. Então, era justamente por isso que existiam essas orientações. Ainda naquela cultura, não havia muito é, essa, esse olhar, né? E a partir do cristianismo, né, a gente até vai olhar lá em Gálatas 3:28 que fala assim, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher porque todos vocês são um em Cristo Jesus né então é, existe essas essas questões que muitas vezes infelizmente algumas orientações elas ficam um pouco superficiais e é importante que nós possamos investir tempo, investir o nosso olhar para entender o que é que Deus, o que é que o autor da carta está tentando expressar. Né? Então, lembrando que existe essa tradução, né? então algumas palavras, se você for olhar alguns dicionários em grego, por exemplo, para uma palavra, existem mais de 15, 20 páginas para tentar expressar a tradução daquela palavra. Então, é, o, muitos, existem muitos estudiosos até hoje dando ênfase e buscando a aproximação daquilo que Cristo tem dado. E esse, é, muitas dessas palavras aí nós estamos é, observando, entendendo e caminhando para que possamos entender de uma forma mais próxima daquilo que Deus tem para nós, né? No versículo 11, fala ali, mulher, né? Novamente, né? Ali, mulher, aprenda em silêncio. Ai, ai, ai. Muitas vezes as pessoas acabam, né? Interpretando isso de uma forma muito equívoca, né? No versículo é, nesse, nesse trecho, né? É, tanto pode ser é, a tradução ali está no grego, eles, eles traduziram por mulher, mas pode ser esposa, né? Porque ali no versículo 12 tá falando sobre o esposo, né? Então pode ser tanto mulher quanto esposa. E isso quer dizer que a orientação é para que as dúvidas não fossem levantadas no meio do culto. Então, ali nesse versículo 11, a mulher aprende em silêncio com toda submissão. Né? E aí está dizendo o quê? Né? Que no meio do culto, no meio da celebração, daquele momento em que estava acontecendo, não eram para ficar perguntando. Né? Os homens já conheciam essa tradição, então eles é, não, não faziam dessa forma. Então, essa orientação é, é direcionada por conta disso. Então, era para que algumas das orientações elas fossem esclarecidas em, em casa, em outro momento. Né? Então, por conta disso que está direcionado. É, hum, Ali no, no, no mesmo versículo, né? Tá dizendo assim: mulher aprenda. Então, existe uma questão cultural de que naquela época a mulher não aprendia. E a partir daquele momento, com o cristianismo, a mulher passa a aprender, ela passa a receber orientações, né? E aí, por que, que fala em silêncio? Existe a palavrinha, não vou me arriscar a falar grego aqui. Né? É, mas se você tiver curiosidade, pesquisa lá né? mas a palavra em silêncio, né, ela pode ser traduzida aproximadamente como tranquilamente ou seja, sem causar muita repercussão, sem causar muito tumulto né? mas isso serve tanto para homens quanto para mulheres mas, reforço, por que está sendo dita para as mulheres? Porque entendia-se que os homens já sabiam dessa cultura, já sabiam como é que aconteciam os cultos. Então, por isso que Paulo está direcionando a orientação para as mulheres, né mas é para que elas pudessem aprender de uma forma... É branda de uma forma que não causasse conflito ali naquele naquele local que era um local de culto um local onde as celebrações aconteciam uh, No Versículo 12 né nós estamos ali falando um pouquinho ali sobre o verbo ensinar né? E aí, nos versículo 12 ao 14, fala ali que ensine continuamente. Esse ensinar, ele, ele está num, num, numa tradução mais próxima como ensine continuamente. Então, Paulo, ele estava orientando para que as esposas não tomassem essa liderança espiritual ou a essa autoridade quando essa autoridade já existia né? então assim é, é, numa tradição mais literal, mais próxima não usurpe a, a autoridade que já existe ou seja, se existe alguém executando uma função eu não vou passar por cima dela e, e, e vamos dizer assim me atravessar e interferir no que ela está fazendo né? Então, é isso que está dizendo esse texto. Né? É, nos tempos bíblicos, né? Nesse, nessa época, somente os homens eram discípulos. Né? Os rabinos, é, no judaísmo, né? tantos mestres, eles eram todos homens que exerciam essa função. Né? Entretanto, os dons, né? nós sabemos que eles estão... À disposição tanto de homens como para mulheres. E é interessante que nessa orientação ela está realmente trazendo para que a submissão ela seja cumprida tanto por homens quanto por mulheres. É, Paulo entendia que os homens já exerciam essa submissão, eles já conheciam essa cultura de submissão. Mas as mulheres, por não terem essa vivência comunitária, por não estarem envolvidas nas questões sociais, talvez elas ainda precisassem dessas orientações naquela época. Então, é por isso que existe essa ênfase nesse trecho ali em relação às mulheres. E aí, tanto... Digo aqui, né, para vocês que tanto homens quanto mulheres eles podem, eles devem ensinar com submissão a Cristo Jesus, né? E também respeitando as lideranças que estão sobre as nossas vidas, né? Tanto homens quanto mulheres nós temos pessoas que são responsáveis por nossas vidas, que são orientadas para direcionarmos na nossa caminhada. Você tem os seus líderes, eu tenho os meus. E a partir disso, a partir do momento em que nós entendemos essa orientação e estar olhando sobre a mesma missão que essa liderança tem, nos faz estarmos cumprindo essas orientações, nos faz, de fato, é, agradarmos a Deus. Né? Então, é importante lembrar que essa ênfase, ela é muito além do que talvez é, nós estamos é, pensando, né? Uma outra questão, né? A, a, que nós devemos pensar e considerar aqui no texto bíblico, né? Quando nós observamos um trecho, uma perícope, é importante que nós possamos observar essa, esses trechos. É, e extrair sempre uma essência, né? Eu não sei como você faz as suas meditações, os seus estudos, mas eu gosto de olhar assim, puxa, qual é o, o, o resumo, que palavra resume esse trecho, né? E aí, é, me vem aqui, é, quando eu li, no primeiro momento, eu pensei, puxa, aqui tem orientações de como realizar a minha missão como é entender essa prática né e aí eu elenquei esses pontos aí que nós fomos observando aqui em cada um desses trechos né o versículo é, no versículo 5 né onde ali 25 onde fala né que porque há um só Deus, um só mediador entre, entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. E é interessante que esse texto é a base da nossa fé, é aquilo que baseia a nossa caminhada. Né? E aí, dizendo, né, Paulo está reforçando Jesus como o único caminho. Né? ele é o único caminho e aí muitas pessoas não conheciam isso, não conheciam essa forma de, de entender né? e aí aos poucos tudo isso vai sendo esclarecido e isso baseia a nossa missão deve basear nossa missão né? e a partir de, do entendimento de que temos essa missão baseada em Cristo Jesus, nós vamos buscar a oração eu e você somos desafiados nesse trecho, nesse momento né nesse estudo para que nós possamos orar por todas as pessoas ali é, quero que você se lembre disso né? dois, um, antes de tudo antes de você ter uma decisão antes de você fazer uma escolha antes de você buscar uma direção ore nós devemos orar. Orar pelo quê? Pelas pessoas. Nós devemos orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos orar pelas pessoas que a gente encontra eventualmente... E que a gente encontra frequentemente. Né? Então, nós devemos orar pelas pessoas. Paulo também está pedindo para que nós possamos orar pelos líderes. Por aqueles que são responsáveis. Sejam por pessoas por situações, por lugares por entidades pelo país pelo município, enfim por pessoas responsáveis pelos líderes nós devemos orar pelos líderes como forma estratégica né e a, a partir disso nós seguimos as orientações em submissão e aí Vem aquela, aquele conflito, né? Muitas pessoas, puxa, submissão, essa palavra, né? E é justamente estar sobre a missão, né? Você sabe quem é a sua liderança, você conhece a sua liderança e você opta em estar em missão com aquela pessoa. Se é na sua família, você tem a sua liderança e aí você, em comum acordo, olha para a missão da sua família e decide caminhar e buscar soluções para que essa missão seja cumprida, seja na educação de filhos, seja na, na gerência de todo o cotidiano familiar né, sobre o propósito que Deus tem para aquela família, né? cada família tem uma missão particular também. Tem a missão geral, aquela que Deus tem colocado, mas também a missão particular. E estar sob a missão da que, que Deus colocou, sob a missão da palavra, né? Você conhece muito da sua missão, eu conheço muito da minha missão, aonde? Na palavra. Eu e você podemos entender melhor sobre a nossa missão quando olhamos para aquilo que os apóstolos, aquilo que Cristo, aquilo que tantos profetas e outros trouxeram na palavra. Então, nós entendemos também essa missão, essa submissão na palavra. E também entendemos a nossa missão quando também é alinhada com a nossa liderança. Nós recebemos algo de Deus, nós encontramos orientações na palavra e também o cumprimento, né, e eu digo até mesmo a possibilidade de realizar a sua missão com a liderança, seja a liderança na igreja, né, seu líder de célula, sejam os seus pastores, as pessoas que estão envolvidas no ministério, sejam as lideranças na sua casa, né, é, seja seu esposo Seja também seus pais Enfim, não sei quais são as lideranças Da sua família nesse momento Mas também é, Na questão é, Da dinâmica Social também né? Prefeito é, Vereadores e, Enfim, todos né? governadores e, e, e todos os demais Então, a liderança Também Vai nos direcionar para que a nossa missão seja desenvolvida, seja cumprida. E uma das missões tem relatado aqui nesse trecho, e eu achei isso tão profundo, e eu quero compartilhar com você aqui. Quero compartilhar. E vou ler novamente, né? 1 Timóteo 2,15. Diz assim, mas. Ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com o bom senso. Aqui está falando, né, direcionado para a mulher, por conta de todo o contexto que já comentei anteriormente. Mas ele está dizendo aqui que aqueles que estão orando, que estão cumprindo, que estão agindo com modéstia, bom senso, com, com consciência... Vão ser pessoas que, de fato, vão gerar filhos. E esse sentido aqui é o, são filhos espirituais. Então, se nós caminharmos e, e, e estivermos na missão que Cristo nos dá, estivermos na missão que a palavra nos orienta, se nós estivermos em submissão, olhando para a mesma missão que a nossa liderança nós vamos gerar filhos espirituais e aí quero te perguntar você tem gerado filhos espirituais? como é que está isso? Né? eu fiquei aqui refletindo nesse trecho e fala Paulo, Paulo ele estava cuidando de Timóteo, um dos seus filhos espirituais Timóteo tinha seus outros filhos espirituais, muitos deles não estavam escritos ali, né? Mas essa carta já dá a entender que Paulo estava encorajando Timóteo a cuidar dos filhos dele, os filhos na fé. E aí eu quero deixar esse convite para você, para que eu e você nós possamos gerar filhos espirituais, seguindo a missão na submissão à Palavra, na submissão a Deus, na submissão às nossas lideranças e às pessoas que estão envolvidas na nossa caminhada. Então, convido você para que nós possamos, juntos, gerar filhos espirituais. É isso que a Palavra nos sugere. Quero orar por você. Senhor Deus em nome de Jesus, eu quero te agradecer muito obrigada, meu Pai obrigada por esse tempo obrigada Senhor pela administração da tua palavra, obrigada obrigada Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigada Senhor, porque em tudo nós somos orientados pela Tua Palavra e eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor nos ensine a estar observando essa cultura de submissão, de estar sobre a mesma missão, a missão que Cristo Jesus nos propõe. E uma delas é gerar filhos, Deus. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor nos dê oportunidade. Para que nós possamos gerar filhos espirituais. Para que nós possamos, Deus, à medida que nós avançamos em situações, em momentos, nós possamos gerar, sim, filhos espirituais, Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Porque a Tua Palavra nos orienta e nos Enche de, é, de vontade de realizar aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero pedir que o Senhor abençoe a cada um de nós. Para que nós possamos sim, seguir essa missão. Que nós possamos realizar a nossa missão de forma que alegre teu coração, Jesus. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos oriente e possa transformar, Deus, a nossa caminhada com muitos filhos espirituais. Muito obrigada, Jesus. Amém. Quero te agradecer por você ter refletido com, com a gente nesse tempo. Então, que pudemos extrair desse texto. Esse texto é muito rico, tem muito mais ainda que não foi exposto. E nós podemos aprender muito mais Buscando, entendendo E eu convido você A sempre buscar as respostas E o entendimento da palavra Conforme aquilo que Cristo Jesus propõe Se você tem curiosidade em também conhecer um pouco mais do que já foi falado, do que o Movimento Discipular já tem feito. Convido você a estar seguindo o nosso Instagram, de estar também seguindo as nossas redes sociais, ali também o YouTube, e que você também possa ser abençoado em diferentes formas. Te agradeço, obrigada por esse tempo, Deus abençoe. Até a próxima!